1: Como siempre, comenzamos con música que nos regala la producción, que a su vez pues recordamos una efeméride. Estamos escuchando a Alice Coltrone, compositora, pianista, organista y arpista de jazz estadounidense, reconocida, entre otras razones, por ser una de los pocos músicos de renombre que han empleado el arpa en las bandas de jazz. Alice Coltrone. Una con seis y hoy durante este programa de Prisma RU, al cual le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede de aquí hasta las 3 de la tarde, platicaremos entre otras cosas sobre lo que dice el Banco de México hace unas horas Agustín Cárcens, el, el gobernador del Banco de México, pues dice que no ve alzas generalizadas en los precios, nuestra realidad nos va diciendo otra cosa y se van registrando alza en precios básicos, se anunciaba apenas esta semana ese acuerdo para para ayudar, a apoyar a la economía familiar y vemos que está sucediendo lo contrario, es decir, lo que realmente vale la pena informar es lo que está sucediendo en la realidad y eso es algo que le podemos comentar y más adelante lo tocaremos con más amplitud. Estaremos también platicando sobre... Eh, sobre las notas universitarias tenemos varias el día de hoy que compartir con usted todo lo que sucede en los distintos campos universitarios también tendremos por supuesto como todos los días la sección de cultura la sección de deportes en la información internacional también tenemos varias cosas que hacer, ahora desliza esa idea Lula da Silva de poder regresar a ser candidato en las próximas elecciones y, y dice que se debe investigar pide que se investigue la intervención de Estados Unidos sobre el tema de Rousseff y estas acusaciones, es decir la intervención de Estados Unidos interesantes declaraciones que hace Lula da Silva, ya tendremos oportunidad de platicarlo más adelante y también ya son 25 alcaldes que se amparan, eh, amparan en contra del gasolinazo, platicaremos con uno de ellos también más adelante, pero por lo pronto arranquemos con este resumen informativo. R1. Hoy jueves 12 de enero en esa portada universitaria desde París, Francia, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que México debe afrontar al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con propuestas y valentía. Los universitarios Alfredo Torres Larios del Instituto de Fisiología Celular, Frederick Masset del Instituto de Ciencias Físicas Campus Morelos y Carlos Francisco Pineda del Instituto de Física fueron distinguidos con las Cátedras de Investigación para Jóvenes Científicos Marcos Moschinsky. Habla Manuel Torres, director del Instituto de Física de la UNAM.
2: A la fecha se han otorgado en cinco ocasiones las cátedras de Marcos Moshinsky y se han dirigido a las áreas de física, matemáticas y de ciencias químico-biológicas. Cuando se formó esta fundación y este programa de cátedras de Marcos Moshinsky se puso mucho empeño en ir más allá de lo que había sido el campo de conocimiento y de interés de Marcos, que era la física, las matemáticas, por supuesto, y se decidió también ampliarlo a las áreas químico-biológicas. Debo decir que fue un gran acierto porque hemos visto que ha despertado realmente un gran interés y hemos recibido realmente proyectos que creo que son muy relevantes
1: Académicos de la UNAM plantearon establecer contingencias en la zona metropolitana por presencia de polen en la atmósfera A continuación mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de esta información Toño
3: ¿Qué tal, Leonira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. En esta época del año florecen muchas especies de árboles y emiten polen a la atmósfera, que puede provocar alergias entre la población. En unos momentos, más información.
1: Gracias. Y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM se llevó a cabo el coloquio Crítica, Emancipación y Construcción de Alternativas. Mi compañera Cindy Pérez estuvo presente y nos tiene un avance también de esta información. Cindy.
4: Buenas tardes. De Yanira y Auditorio de Prisma RU, el coloquio Crítica, Emancipación y Construcción de Alternativas a partir de espacios locales, regionales y de las subjetividades, abordó temas como las resistencias, las luchas sociales y la violencia.
1: Los detalles más adelante. Gracias. Y en otro tema, la bioacústica permite conocer la salud ambiental de un entorno. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene también un avance de esta información.
5: Así es, Deyanira, un colaborador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, se dio a la tarea de investigar los sonidos de las aves. Los detalles en
1: unos momentos. Gracias. Y hoy en nuestra portada nacional, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que México no pagará por el muro que pretende construir el próximo gobierno de Estados Unidos y afirmó que no serán negociables nuestra soberanía y el interés nacional.
6: No son negociables principios básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo Gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará.
1: Y lo que no sabemos son los detalles de cómo pretende Trump que pagará México ese muro. En otra información, senadores de todas las fracciones se comprometieron a trabajar junto con la Cancillería y superar diferencias partidarias para ayudar a los inmigrantes, habla el legislador Armando Ríos Peter.
7: Que tengamos una sola política, que no haya la posición de la bancada del PRD o que no haya la posición de otras bancadas, que haya una sola que salga el Senado y que esa vaya de la mano con la política del jefe del Ejecutivo que representa al Estado mexicano.
1: Por unanimidad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral acordaron cancelar la construcción de su nueva sede y entregar a la Secretaría de Hacienda los 1.070 millones de pesos que tenía para financiar la obra. Habla Lorenzo Córdoba, presidente del organismo.
8: Pone a disposición de las autoridades hacendarias de la federación ese dinero para que tenga el destino que sea determinado por las mismas y, en su caso, sea definida su nueva asignación en, en áreas prioritarias de gasto del Estado.
1: 24 alcaldes de Jalisco presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir el aumento al precio de la gasolina en sus territorios. Trataremos de platicar con Pablo Lemos, Edil de Zapopan. La Procuraduría General de la República aseguró 20.467.000 pesos durante cateos realizados en la Ciudad de México en propiedades de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Los delegados de Morena y el PAN solicitaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que compense el presupuesto que les fue asignado para este 2017, ya que consideran que la distribución que hizo el Congreso fue injusta. La Secretaría de Marina Armada de México confirmó que cinco elementos de la dependencia fueron detenidos por extorsión en el municipio de Texcoco, Estado de México. Tras su puesta en marcha el pasado 9 de enero, el número de emergencias 911 no, atiende a través de 200 operadores o por lo menos 4.000 por lo menos 4.000 llamadas efectivas diarias. En nuestra portada de Economía y Finanzas el día de hoy, el Producto Interno Bruto de México habría crecido un 2.2% en 2016, dijo el secretario de Hacienda José Antonio Mid. Esto representaría el menor crecimiento desde 2013, cuando creció 1.6%. De las 35 firmas que componen el índice de precios y cotizaciones, 27 presentan pérdidas, mientras que solo 8 muestran ganancias. México dará incentivos fiscales más agresivos que China en las zonas económicas especiales, los cuales serán dados a conocer a través de un decreto que se publicará la primera semana de febrero. En los 12 días que van de este 2017, los precios de productos de la canasta básica van cuesta arriba y en algunos casos, en comparación con el último día de 2016, los duplicaron. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos acusó a Fiat Chrysler de alterar 104.000 vehículos para engañar en pruebas de emisiones de motores. Hoy en nuestra portada internacional, el Senado de Estados Unidos aprobó a primera hora de este jueves una medida para dar un primer paso hacia la revocación de la ley sanitaria del presidente Barack Obama, conocida como Obamacare. El exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, será asesor en materia de ciberseguridad en el gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El proceso de paz en Colombia se enfrenta a grandes desafíos, pero tiene el objetivo de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, señaló Jean Arnaud, jefe de la misión de la ONU en ese país.
9: Pero pese a este retraso, la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las FARC reafirmaron su determinación de hacer todo lo posible para cumplir la meta original de la dejación amplia de armas para principio de junio.
1: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló una declaratoria de abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro, que había aprobado la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. El gobierno de Canadá nombró a Ahmed Hussein un refugiado de origen somalí como ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía. Hoy en la Cultura, Tamara Quirós. Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y
10: estimado auditorio. Este fin de semana se llevará a cabo la gala inaugural de la UFUNAM, bajo la dirección de Massimo Cuarta. Además, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario es la última sede de la vigésima edición del Tour de Cine Francés. En un momento la
1: información. Gracias. Y nos vamos ahora con Eric Morales, que nos tiene un avance de la información deportiva. Eric, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos de las medallas que conquistó la UNAM en el torneo Jalapa de Esgrima. Además, esta noche habrá juego de la NBA en la Ciudad de México. Y también en béisbol comienzan las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Esta y otra información más adelante. Gracias, Eric. Campus
12: RU.
1: Una con 16 y nos vamos a nuestro campus RU. Esta época, además de que este en esta época del año se registran las más altas concentraciones de polen en la atmósfera, también se acentúan muchas alergias y todos estamos expuestos a los efectos en la salud por esta estos polenes y estas alergias. Mi compañero Antonio Quijano preparó la siguiente información. Adelante.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU todos estamos expuestos al polen causante de alergias. En esta época del año, muchas especies de árboles florecen y emiten polen al medio ambiente de la Ciudad de México. Una de ellas es el fresno. Por ello, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, a través de la Red Mexicana de Aerobiología, REMA, realiza un monitoreo de estos polenes, pues es importante conocer qué sustancias biológicas estamos respirando para recibir un tratamiento adecuado. Habla la doctora María del Carmen Calderón Esquerra. Cordy de la REMA de esa entidad académica.
13: Las concentraciones de polen que hay en el aire son bastante elevadas. Cada año, en esta época, en época de frías, de secas frías, desgraciadamente, pues los contaminantes, bueno, contaminantes químicos eh, se incrementan por las condiciones este, atmosféricas, eh, se incrementan todo lo que serían las partículas inorgánicas, los gases, el ozono, este, óxidos de nitrógeno, en fin, eh, eh, toda esa contaminación química, pero aunada a esto, se eh, incrementan también eh, las partículas de origen biológico, como en este caso son los granos de polen. Ahora, la flora, el problema es que la floración de muchos árboles que eh, florean en esta época pues están emitiendo polenes que la mayoría de ellos son muy alergénicos, o sea, causan problemas este, respiratorios.
3: En México se estima que entre el 10 y 15% de la población padece alguna alergia. Es el doctor Guillermo Guidos, especialista del Instituto Politécnico Nacional.
14: Muchas veces los síntomas alérgicos son confundidos por la mayor parte de la población como síntomas gripales o síntomas estacionales, y muchas veces pensamos que los síntomas presentes en esta temporada está asociado a un factor viral o a un factor infeccioso. Si bien es cierto las enfermedades alérgicas son multifactoriales, el factor de exposición, y en este caso a factores ambientales, juega el papel más importante y predominante para la presentación de un síntoma. Significa que si en esta temporada las concentraciones de polen, de fresno, están en rojo, vamos a estar en rojo, vamos a tener al menos... 9 de cada 10 pacientes alérgicos a esta especie con algún tipo de sintomatología recurrente que es la diferencia de un proceso infeccioso, un proceso infeccioso generalmente es autolimitado estamos hablando de una o dos semanas de síntomas pero cuando el proceso es recurrente que se enferma el paciente disminuye sus síntomas con el uso de algún medicamento dado por un médico y luego vuelve otra vez a estar presentando de forma eh, recurrente la sintomatología o las molestias es de sospechar o de pensar que se trate de un fenómeno de tipo alérgico. El experto
3: ofreció las siguientes recomendaciones.
14: No realizar actividades físicas en los horarios de mayor polinización, que es una de las tareas que tiene la Red Mexicana de Aerobiología, de forma constante está dando las concentraciones e inclusive en los momentos del día en que se encuentra mayor concentración. Si yo sé que de 9 de la mañana a 5 de la tarde es la, la mayor concentración de pólenes, tratar de evitarlos. De igual forma, si me conduzco en vehículo automotor o vehículo cerrado, tratar de conducirse con las ventanillas del coche cerradas, la utilización de filtros en casas, no tener las ventanas abiertas, tratar de hacer eh, higienes nasales con lubricantes, acudir al médico y al médico especialista en este caso el alergólogo cuando sospechemos que los síntomas tienen una recurrencia mayor es decir, más de dos episodios al año, ya podemos sospechar que puede existir inclusive algún fenómeno alérgico y de igual forma el tratamiento de, la, de los síntomas para evitar una crisis o una exacerbación. La doctora Calderón Esquerra dijo que el objetivo es contar
3: con un sistema a nivel nacional que realice el monitoreo de estos polenes y se puedan emitir contingencias polínicas como sucede en otros países. También se trabaja en una propuesta de árboles menos alergenos para reforestar el área metropolitana y en nuevos calendarios polínicos para Chapultepec y Coajimalpa. Actualmente el Centro de Ciencias de la Atmósfera monitorea a las delegaciones Miguel y Hidalgo, Guajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo Amadero y el Centro Histórico de la Ciudad de México. De Yanil Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Toño, buenas tardes. De hecho hay un calendario polínico del aire en la Ciudad de México y bueno, pues es una relación de concentraciones de tipos polínicos y su variación estacional y bueno, qué bien que especialistas de, de la UNAM, pues a través de un monitoreo de que les ha llevado además muchos años, pues puedan dar a conocer esta información sobre todo los fresnos, los, los pastos y ya escuchábamos de los fresnos en esta nota de, de de Toño, afectan a la población de la Ciudad de México incluso hasta un 20%, así que si usted tiene tiene pues eh, eh, constantes estornudos, conjuntivitis, incluso hasta dificultad respiratoria, sería bueno que vaya al médico también y tome en cuenta estos consejos que nos acaba de dar el especialista. En otra información, las movilizaciones, protestas e inconformidades tienen un objetivo, manifestarse contra el orden establecido y las inequidades sociales. Es mi compañera Cindy Pérez que nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
4: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El zapatismo, las protestas anti-desafuero del 2005, la APO, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, son ejemplo de movilizaciones que se caracterizan por cuestionar el orden establecido en un contexto de globalización económica. Así lo señaló René Torres, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el marco del coloquio Crítica, Emancipación y Construcción de Alternativas a partir de espacios locales, regionales y de las subjetividades. Además aseguró que las protestas reflejan la crisis del modelo de de democracia representativa de corte liberal.
14: Esto es así, entre otras cosas, porque los políticos defensores de la democracia liberal, aquellos que se dicen representantes, están cada vez más desvinculados de las situaciones vitales de los ciudadanos y sustentan su quehacer político en la corrupción, la mentira y el engaño, provocando frustración entre la población y pérdida de confianza institucional y social. El aumento del malestar ciudadano con la democracia, con el gobierno, con las instituciones representativas, con las instancias de mediación, como los partidos políticos, puede efectivamente poner en riesgo, como creo que ya lo ha hecho, la preservación incluso de esa democracia eh, político-electoral que muchos de los señores del poder en México defienden a diestra y siniestra.
4: Por su parte, Mario Constantino, académico de la Universidad Veracruzana, indicó que los casos de desaparición forzada y la creación del colectivo Solecito son producto de la violencia estructural y sistémica en la entidad.
15: Que Un Estado donde el derecho brilla por su ausencia, el derecho a recuperar a los hijos, se convierte en el eje estructurante de una serie de demandas alrededor que tiene que ver con la exigibilidad de derechos, del derecho a la justicia el derecho a la verdad, el derecho a la rendición de cuentas, la traducción en tribunales de los miembros de la élite política que desde el punto de vista de la desaparición forzada participaron en esos eventos. Pero que pasa también por la rendición de cuentas, la transparencia, la exigencia de que devuelvan los robazos.
4: Yandira, te comento que el coloquio Crítica, Emancipación y Construcción de Alternativas a Partir de Espacios Locales, Regionales y de las Subjetividades, realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, abordó temas como las resistencias, las luchas sociales y la violencia. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues sí, hemos visto sobre todo distintos tipos de, de manifestaciones, también eh, esto a causa de las inequidades sociales, también eh, algo que se comentaba en la información en el orden establecido. Pongamos como ejemplo ahora lo que está sucediendo. Muchas veces, y decía el entrevistado, los señores del poder que defienden a capa y espada eh, sus puntos de vista y las acciones que llevan a cabo, como este caso, el gasolinazo. Mucha gente ha salido a las calles a decir no estamos de acuerdo y es pues simplemente una forma de, de manifestar con algo con lo que no se está de acuerdo y tratar de revertir quizás en algún momento los efectos o las, eh, las imposiciones que se hacen en todo caso a la población. En otro, en otro tema, la bioacústica permite conocer la diversidad de especies animales, así como su grado de conservación. Es mi compañera Cristina Godínez que nos tiene esta información. Adelante.
5: Leyanira Auditorio de Prisma RU. Una rama de la ciencia que involucra disciplinas como la biología y la acústica es la bioacústica. Con ella se investiga la producción, recepción y propagación del sonido biológico. Su objetivo es entender las relaciones y las características de los sonidos que produce un animal y su entorno. En 2013, el estudiante Esaú Toaki Villarreal Olvera se dio a la tarea de estudiar los sonidos de las aves. Su investigación dio por resultado la tesis Identificación del canto de Turdus migratorius utilizando un modelo acústico estadístico, con la que obtuvo el título de Licenciado. Escuchemos al biólogo.
16: Realizamos el módulo de identificación acústica de aves, que es como un robot que se dedicaba a estar tomando muestras acústicas del entorno para identificar la presencia o la ausencia de una especie, con el fin de crear sistemas inteligentes que nos permitieran establecer muchos módulos, digamos en un en un bosque para estar monitoreando constantemente. En 2014 y en 2015 estuvimos participando en una competencia internacional para la identificación masiva de cantos de especies, donde analizamos en alrededor de 500 y 1000 especies, ahí obtuvimos resultados ...significantes ya en un entorno de nivel internacional.
5: Parte del material obtenido está bajo resguardo del Laboratorio de Ornitología de la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...ya que ahí se elabora la colección de sonidos de aves de México. Colaborador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas... Tuaki Villarreal además desarrolla su propia tecnología bioacústica.
16: Estamos considerando ya este año apostar por sacar módulos más compactos para estar haciendo grabaciones autónomas y de cierta manera tratar de automatizar el, estos procesos para identificar masivamente, pero eh, realmente no es una tarea tan fácil y bueno, posiblemente ya estaremos buscando hacer colaboraciones ya directamente con la Conavio, porque ellos desde el año pasado empezaron a poner bastantes grabadoras para hacer grabaciones en sus diferentes reservas y bueno, ahí habría bastante material que analizar.
5: Es muy importante conocer la diversidad de sonidos que emiten las aves, ya que además de dar cuenta de las especies que habitan un área, también saber cuál es la salud ambiental y el grado de conservación del entorno. De Yanir, este es el reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Bueno, y a, a veces, aunque, aunque no nos demos mucho cuenta, pero hay distintos sonidos de las aves, incluso aquí en la misma Ciudad de México. Sería bueno ponerles atención. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que se encuentra eh, con estas actividades, siguiendo las actividades del Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría. Cuéntanos ahora esta día de actividades también. Jorge, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás,
6: Villanira? Pues el secretario general de la OCDE, José Ángel Curría, dijo que el reto que representa la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos implica continuar con la generación de reformas, aplicar nuevas medidas, pero sobre todo, mantener la unidad en el país. Curría Treviño participó, participó en el seminario de perspectivas económicas 2017, organizado por el ITAM donde señaló que no debemos rasgarnos las vestiduras ni olvidar lo que se ha logrado con, como nación con tanto esfuerzo y muchos años que llevamos como una sociedad organizada. Curría mencionó que lo más que puede pasar es que cuando Trump tome posesión en la Casa Blanca es que comience a gobernar y a conocer las medidas que aplicará en todos los sentidos, social, económico, político y migratorio. Pero por otra parte, que empiecen a funcionar los contrapesos de la sociedad estadounidense en su oportunidad el secretario de Hacienda, José Antonio Mill señaló al respecto que el país necesita de todos con una apasionada entrega porque tenemos mucho que defender y retos importantes que afrontar, reconoció la reducción en la producción de petróleo donde pasamos de una producción de 2.6 millones de barriles diarios a un nivel de 1.947.000 barriles diarios en la capacidad de almacenamiento de combustibles como la gasolina y el diésel, dijo, tenemos como país tres días de abasto en caso de una contingencia. Y después de eso, se presentaría un serio problema de suministro. El, para darte una idea, de Yanida, el número de gasolinerías en México apenas llega a las 11.400 estaciones de servicio, cuando Brasil tiene cuatro veces más y los Estados Unidos, el parámetro es de 14 veces más que en nuestro territorio. Pero insistió en que trabajando en conjunto se puede hacer frente a las medidas anunciadas por el presidente electo de los Estados Unidos. Escuchemos.
8: La política monetaria enfrenta también riesgos y restricciones. La política monetaria es una en un entorno en donde el mundo está acomodando y es otra en un entorno en donde el mundo está apretando. Y es especialmente complejo, y seguramente el doctor Cártez sabrá de abundar en ello en su siguiente presentación, en un contexto, además, en donde estamos viendo que la política monetaria en los Estados Unidos se empieza a apretar, y que, aún antes de que se empiece a apretar, la expectativa de la política fiscal del presidente electo Trump ha incrementado las tasas de interés de largo plazo, anticipándose incluso a un ciclo de eh, normalidad del de, eh, el FED. Eso implica entonces que lo que nos queda para adelante es seguir trabajando, como dijo Gurría, en las reformas y en su implementación. Y eso le ha dado a la economía mexicana fortaleza, se la ha dado en el pasado reciente y habrá de dársela en lo que tenemos eh, por delante.
6: Ayer en la Secretaría de la Función Pública se presentó el estudio de, de, sobre integridad en México 2017. Los datos revelan algo que ya se conoce, pero que no está por demás reflejarlos. México es el país más corrupto de los 35 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El organismo internacional señala que la corrupción, la inseguridad, la informalidad, un insuficiente desarrollo económico han obstaculizado el crecimiento de la economía mexicana. Nuestro país solo se colocó solo eh, se colocó en la lista de los más corruptos por debajo de Turquía, Italia, Hungría, Grecia y la República Eslovaca con índices de corrupción que van de los 42 a los 51 puntos, tomando como referencia de Yanira que nuestra nación tiene solo 35 puntos de esta lista. Como ya sabemos, todos los países menos corruptos son Dinamarca, Finlandia y Suecia. Hoy se tenía previsto el último evento sobre el tema turístico de esta visita de Gurría a Treviño, aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos, pero fue postergada hasta mañana, y lo del mediodía, y Radunan, por supuesto, estará presente en esta conclusión de la gira de José Ángel Gurría, y por último, si me lo permites, el, el rector de la UNAM, Enrique, el doctor Enrique Graue, dijo que México debe afrontar al próximo presidente de Estados Unidos con propuesta, valentía y alegría. Dijo que eh, al, al término de una gira de tres días por Francia, eh, se mostró dispuesto, además de a que la UNAM ayude, si se produjera el caso, a estudiantes expulsados de universidades en los Estados Unidos en los cuatro años de mandato de Trump, y que tomará protesta el próximo 20 de enero. Lo que yo tengo por el momento de Yanira de estas actividades de
17: José Ángel Gurria.
1: Así es. Bueno, pues gracias, Jorge, por este amplio reporte que nos has dado durante estos días y hoy también poniéndonos en el tema de lo que, de lo, a lo que se ha referido el día de hoy. Muchas gracias.
6: Gracias, de Yanira. Hasta luego.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma Prisma R.U. Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma_ru.
1: Continuamos, es la 1 con 34 minutos y le comentábamos también el día de ayer que el escritor y colaborador de, de Proceso y que además ha estado en la Asamblea Constituyente participando, Fabricio Mejía, Madrid renunció hace unos días a esta Asamblea Constituyente por, para no dar su aval, dijo, a una constitución neoliberal y bueno, este medio dice que en una carta que envió a la redacción de la revista argumentó que al principio y pese a que solo el 28 por ciento de los capitalinos participó en la elección del constituyente creyó que el objetivo era restringir a los poderosos y ampliar los derechos de los ciudadanos pero eso no sucedió hay que recordar también aquí hemos hablado mucho de ello que la constituyente tuvo una participación digamos pues de alguna manera muy pobre solamente el 28 por ciento de los capitalinos participó en ella claro que quienes no participaron sus razones tendrán mucha gente pues quizás ni conocía cómo iba o en qué sentido podría ir el voto y conocer para qué era justamente el voto. Y además, bueno, pues en este sentido también dejó en claro que no renuncia a la constituyente, porque no porque no le importe, sino porque esta ciudad le importa demasiado. Y además también dijo que el pasado 14 de diciembre renunció el escrito hay que recordarlo, también aquí lo mencionamos, el escritor eh, Mardonio Carballo, quien acusó discriminación, racismo y operación de cuotas partidistas en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que presidía en la Asamblea Constituyente, que yo creo que, pues más allá de todo, Llama la atención por qué se van o por qué renuncian a, al cargo cuando, pues, eh, sin duda es importante su participación en distintos puntos de vista. Bueno, ya tenemos en la línea telefónica justamente a Fabricio Mejía, eh, escritor, y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Fabricio, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Yanira, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Yo estaba antes de antes de que entrara esta llamada eh, platicando las las razones de, de tu renuncia y esta carta, yo le, estaba leyendo la nota que publicó Proceso y sí. que hablaba justamente de que pues no querías dar tu aval sobre una constitución neoliberal. Platícanos las razones de, de tu salida.
17: Bueno, eh, pues serían las razones, digamos, eh, de todo ciudadano que entra a una asamblea constituyente, la primera del DF, para hacer una constitución, es decir, es eh, pues entrar con la idea de hacer una constitución, no sé, para el 2070, eh, una ciudad imaginaria, imaginada también, una ciudad de, que pueda ser reflejo de lo que es la Ciudad de México, que es, pues, es la ciudad del 68, la ciudad de las eh, de huelgas sindicales de los 70 eh, la de la lucha por el voto en el 88 la de los zapatistas en el 2001 la de la lucha contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador eh, y, y también es la ciudad del, de la penalización del aborto para las mujeres también es la, la ciudad de la de, del matrimonio gay si me apuras de los encuadrados de Spencer tunic en, en el Zócalo, en el
1: Zócalo claro.
17: y también la ciudad pues de las marchas pachecas a favor de la legalización de la marihuana, una ciudad que reflejara, digamos una constitución que reflejara esa ciudad de izquierda que tolerante, divertida que, que es la ciudad de México, a pesar de su tamaño, y bueno pues este hubo muchos ahí en el, en, en la Asamblea Constituyente eh, nos hemos salido ya una cantidad, digamos, ya salió Mardonio Carvalho, uh -huh. ya salió ayer Damián Alcázar, el actor. Sí. Eh, seguirán ahí, según entiendo, dando algún tipo de combate eh, hasta donde puedan sus fuerzas. Pues, eh, eh, Catea de Artigues, eh, eh Lolquín, en fin, eh, muchas de, las, de los eh, eh, ciudadanos, eh, casi todos, por su, por, por cierto, Pumas, Uh -huh. eh, que estábamos ahí en la asamblea pero el, el problema es, como digo yo en mi carta que se constituyó un grupo que no fue electo uh -huh. que están sobre representados porque tú sabes que esa asamblea por mandato constitucional por la reforma del 122 que es parte del pacto por México eh, se solo se eligieron 60 de los 100 es decir, 60 éramos electos
18: uh -huh. y 40
17: designados de esos 40 designados, es decir, si tú tomas lo que debió de haber eh, ser reflejado en la asamblea con la pura votación, el PRI, por ejemplo, solo podría tener cinco curules y tiene 21 porque los nombró el presidente de la república, los, los nombró el Congreso de la Unión en las dos cámaras. Y entonces tienes ese grupo que no fue electo y que está protegiendo, pues, supongo que sus... Eh, posibilidades políticas rumbo al 2018. Entonces uh -huh. pasas de tener una idea de hacer una constitución para no sé los próximos cincuenta, setenta, cien años a estar lidiando con gente que está pensando todo el tiempo en el 2018 y cómo sus jefes quedan o no quedan mal en una constitución que debería de ser además un cuerpo articulado eh, de derechos y de eh, como le llaman los abogados de ejercitabilidad uh -huh. de esos derechos eh, no bueno yo estoy ya hecho un aboga abogante y este uh -huh. pero sí. digamos bueno tener los derechos y, y poder demandarse ante un tribunal pues que tienes ese derecho y que no se está cumpliendo eso debe hacer esa constitución pero no eh, no está no se está,
1: no se está creando ese ambiente que pensabas, y, y además nos deja un mal sabor de boca tu salida y otras salidas que ha habido que mencionabas a Mardonio Carballo, a, a Damián Alcázar, por ejemplo. A,
18: a Horacio Franco. Horacio Franco, el, el
1: exactamente. Yo me acuerdo que lo entrevisté justamente cuando fue a emitir su voto, y bueno, decía, yo no, tal vez yo no sé redactar todo esto en términos legales, pero sí tengo muchas, muchas propuestas, muchas ideas, y digo que nos deja un, un mal sabor de boca porque estas salidas, porque pues sin duda los que sí fueron votados, pues yo creo que tienen también un peso importante dentro de todo ello. Y entonces, ¿en manos de quien queda eh, estos temas, por ejemplo, estas luchas sociales, logros, que se deben de, de ver reflejados en la redacción de esta nueva constituyente para la Ciudad de México?
17: Así es, y entonces entras eh, en, un, en un ámbito, digamos, en que eh, eh, básicamente sí si es un, un asunto de derechos simbólicos, digamos, que son muy importantes para la ciudad. Eh, el matrimonio gay, uh -huh. la protección de los animales, la eutanasia, el, el aborto, mantener el aborto a las 12 semanas, uh -huh. eh, eso no no les interesa ni siquiera. ¿no? Y que justamente
1: fueron los, los logros sociales, también la lucha social de, de mucho tiempo y de muchas personas que finalmente se vieron reflejados, ¿no?
17: Exacto, y, y tienes otro, otro asunto que es que hay toda una franja, digamos, que piensa que la ciudad debería ser una ciudad como digo yo neoliberal, es decir, está estaría padre que no hubiera gente, ¿no? Viviendo en ella. Entonces, eh, pues, eh, son los que plantean, digamos, la privatización del agua, uh -huh. los que ya no dejaron pasar eh, en la descentralización educativa, que además ni siquiera estábamos pidiendo descentralizar como el resto de los estados la educación, que debería de ser nuestra facultad, digamos, como como eh, eh estado como distrito federal, bueno, ni siquiera estamos pidiendo eso, simplemente estamos pidiendo participar en la evaluación de los profesores, pero el secretario de educación que tiene un representante ahí, uh -huh. se llama, es una diputada que se llama Cintia López Castro, claramente en tribuna, públicamente, dijo uh -huh. que no se nos iba a permitir a sí. lo que Porfirio Muñoz Ledo llamó el centralazo en el centro del país.
1: Uh -huh. Oye, Fabricio, pero también yo te diría, eh, tú nos representas a muchos, ¿no era mejor quedarse ahí?
17: No, mira, eh, yo creo que, eh, por supuesto, eh, los que tengan eh, eh, alma de mártires uh -huh. eh, deben de seguir ahí. Eh, cada quien tiene, supongo, su límite al abuso, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que... que necesitas, mira si estuviera toda toda la izquierda que es lo que yo creo que refleja la ciudad y creo que no estoy equivocado porque uh -huh. desde que elegimos eh, jefe de gobierno en esta ciudad han sido puros partidos de izquierda si uh -huh. eh, eh, juntas a toda la izquierda y, y de todos modos necesitan nueve votos no sí votos nueve votos que tienen que ser rascados a base de descafeinar artículos uh -huh. con el pri con el pan y con este y con, con los otros. Es decir, cuando estoy diciendo izquierda, es incluso tomando en cuenta el grupo que se nombra autodenominó constitucionalismo, que son realmente los que redactaron el proyecto del jefe de gobierno. Ay, bueno, tomando en cuenta incluso a ellos eh, que votaran a favor de su propio proyecto y de las modificaciones de la izquierda, aún así te hacen falta nueve votos. Entonces estás viendo, digamos, a unas sesiones que, Ay, en las que se levanta la mano cada determinado momento para decir no se admite a discusión
18: uh
17: -huh. eh, porque no pasa eh, y entonces frente a ese desgaste eh, eh, yo creo eh, y no estoy criticando a los que se quedan pero que yo creo personalmente que no hay nada que hacer
1: Muy bien, pues con eso con eso nos quedamos, queríamos conocer tu opinión pues más de cerca, platicarlo contigo, muchas gracias por estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM Fabricio
18: a
17: ti, mira. Hasta luego. Un saludo.
1: Un saludo a Fabricio Mejía eh, quien renunció hace unos días a la asamblea constituyente y además escritor, una voz crítica, una voz de, de izquierda que yo le decía eh, pues conocer sus razones de cerca. Una con 45
12: Prisma RU, RU. 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 Un programa con visión universitaria para el mundo. RU.
1: Continuamos una de la tarde con 45 minutos. Hace unos momentos el Banco de México dice que no ve alzas generalizadas en los precios. Agustín Carstens dijo que no se han registrado aumentos generalizados en medio de un fuerte ajuste al precio de las gasolinas que ha desatado protestas y se sumó a un debilitamiento del peso mexicano. Y bueno, por otra parte, tenemos la realidad que en algunos medios han destacado el día de hoy los precios de los productos de la canasta básica van cuesta arriba en algunos casos en comparación con el último día de 2016 incluso se han duplicado y pues hay ejemplos como el jitomate, la cebolla, la papa, el pollo, eh, el bistec generaron, registran aumentos tanto en mercados y tiendas de, de abastecimiento como en la central de abastos y bueno todo esto de, de unos días a la, a la fecha iniciando el año pues con ese tema del alza en, en la gasolina, los combustibles y, y 25 ediles han interpuesto una demanda en la Corte contra este llamado gasolinazo. Y para platicar de ese tema ya tengo a uno de estos alcaldes, que es el alcalde de Zapopan, Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Bienvenido, alcalde, buenas tardes.
2: Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Siempre a tus órdenes.
1: Gracias. Bueno, pues platíquenos en qué sentido va este, este amparo y, y qué pretenden lograr con ello.
2: El día de ayer, 24 alcaldes del estado de Jalisco presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional. ¿De qué se trata, de Deyanira? No es eh, ir en contra del gasolinazo, lo dejo muy claro porque uh -huh. este tipo de medidas jurídicas la verdad es que tienen eh, muchas complicaciones de proceder. Lo que nosotros estamos alegando es la diferenciación de precios que ha hecho la Secretaría de Hacienda en torno a las zonas geográficas del país. Déjame darte algunos ejemplos que pueden... Eh, darnos, eh, digamos, mayor norte de cuál es el problema que tenemos. Uh -huh. En la zona metropolitana de Guadalajara y muy en concreto en Zapopan, vamos a pagar la gasolina más cara del país. No vamos a pagar, estamos pagando ya la gasolina más cara de todo el país. Y en comparación con algunos otros municipios de la República Mexicana, estamos nosotros contribuyendo con un peso con veinte centavos adicional, por ejemplo, a lo que se paga en el puerto de Veracruz, estamos pagando gasolinas más caras que en Monterrey o la Ciudad de México. Y estos criterios que esgrime la Secretaría de Hacienda, desde nuestro particular punto de vista, no tienen un sustento válido. La refinería de Salamanca se encuentra mucho más cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, que de la Ciudad de México de Monterrey, la gasolina que se importa entra por el puerto de Manzanillo, con el que tenemos una proximidad geográfica, eh, pues mucho más importante lo que lo tiene Monterrey o la Ciudad de México, pero acá nos cargaron la mano de Yanira, esa uh -huh. es la realidad de las cosas. Entonces, le estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de esta controversia constitucional, el que se nos igualen las condiciones de precio, de acuerdo a lo que se está cobrando la gasolina en eh, el municipio donde se cobra de forma más barata, que en este caso, como te lo decía, es Veracruz.
1: Así es, entonces que quede clara esa parte, no es que esta controversia no es combatir el aumento generalizado, sino que se dé un trato igual al que se da en otros estados porque están pagando la gasolina más cara que en cualquier otra parte del país.
0: Es
2: correcto de Yanira, digo, si por nosotros fuera y si tuviera una posibilidad de proceder, claro que hubiéramos ido en contra también uh -huh. del gasolinazo para revertirlo, pero creo que también eh, como clase política tenemos la obligación de hablar con la verdad y esto tiene nulas posibilidades de poder... Eh, proceder, por lo tanto hemos tomado esta ruta jurídica ahora, en términos eh, digamos monetarios para la ciudadanía representa un ahorro importante pensemos en un vehículo de 50 litros que tiene un tanque de 50 litros uh -huh. cada vez que el, el ciudadano acude a llenarlo podría tener en caso de proceder esta controversia constitucional un ahorro de alrededor de 70 pesos cada tanque de Yanira si lo multiplicamos, este, digamos, por los tanques que se consumen un año, cada dueño de automóvil podría estar ahorrando. Si procede esta controversia constitucional en la zona metropolitana de Guadalajara, tendría un ahorro de alrededor de cuatro mil quinientos pesos al año. Es decir, sí es considerable, también a nosotros como municipios tenemos graves implicaciones por el gasolinazo, tan solo de costo directo de Yamira vamos a tener que desembolsar en el municipio de Zapopan 40 millones de pesos más Extras, por el lance eh, en, los, en los combustibles, porque nuestras patrullas, nuestras unidades de protección civil, bomberos, eh, las ambulancias tienen que seguir funcionando. Pero ajá. tenemos también costos indirectos que se van a ver incrementados. Por ejemplo, nada más en el tema de obra pública, Sí. Porque y, está subiendo el cemento, está subiendo la varilla y demás. Vamos a tener afectaciones que en total son 136 millones de pesos según el cálculo que eh, estamos haciendo.
1: Pues un buen ejercicio el que están llevando a cabo y el que están y qué bueno que, que, que hablamos eh, con usted alcalde para conocer de cerca los alcances que puede tener esta controversia que están presentando y me parece desde este punto de vista completamente justo que se puedan igualar estos precios o por qué les está costando más cara la gasolina y además estas cifras que nos da que también son muy puntuales de cómo estarían eh, teniendo gastos extras a raíz justamente de este incremento y no y como nos explica también que no es que estén a favor de, del gasolinazo ni mucho menos, pero ven difícil que se pueda dar marcha atrás a este tema y entonces lo inmediato les está afectando y en ese sentido trabajan. Sí,
2: Deyanira, y finalmente decir que hace un par de días, el lunes, uh -huh. presentamos también una iniciativa de reducción de sueldos en el municipio. Sabemos que la sociedad está cansada de, de estos altos salarios de funcionarios públicos. Yo tengo aproximadamente 14 meses en la gestión pública, yo nunca había sido funcionario, uh -huh. y presentamos una iniciativa para la reducción del sueldo del presidente municipal, es decir, de un servidor en 28%, para los regidores una reducción de sueldo del 15%, para los coordinadores y directores de área que ganan más de 60 mil pesos, ellos tendrán también un descuento del 10% en sus percepciones es decir, estamos siendo congruentes, no se trata solamente de establecer estas controversias constitucionales, sino que adicionalmente ser congruentes con el discurso, uh -huh. con estas políticas de austeridad. Yo quisiera ver también que funcionarios federales, funcionarios estatales, al gobernador de Jalisco que uh -huh. se redujera el sueldo, sin embargo, bueno, pues siempre se habla de políticas de austeridad, pero siempre y cuando no toquen el bolsillo de los funcionarios
1: muy bien bueno pues ahí está ojalá que sí efectivamente muchos tomen estas medidas que se suban que se suban al barco de, de lo que se requiere en el tema de austeridad usted como alcalde de Movimiento Ciudadano pues es, nos está explicando cómo es que se va a sumar a estas eh, a estas medidas y ojalá que así lo hagan pues en otros lugares no en, muchas veces los funcionarios que ganan eh, salarios muy altos pues yo creo que si se bajan un poco no les afectaría nada y podrían ayudar a sus localidades o, o en lo inmediato estados y en este caso municipios pues muchas gracias por esta plática alcalde de Zapopan, Jalisco Pablo Lemos
2: De Yanira, muchas gracias a ustedes por el espacio y acá estamos siempre a sus órdenes en Zapopan
1: Muchas gracias, hasta luego Prisma RU
12: Arte y Cultura
10: cultura. Tamara, buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Este 14 de enero, la Ofunam ofrecerá su primer concierto bajo la dirección del músico italiano Massimo Cuarta. No se pierdan esta gala de inauguración con música de Tchaikovsky, sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 de la tarde. Si no pueden asistir, pueden escuchar eh, la transmisión dominical por esta frecuencia 96.1 de FM. Deyanira, ¿te gustaría construir tu propia ciudad?
1: Sí estaría muy bien. Después de todo lo que nos dijo hace rato Fabricio, sí. ¿Por qué no? ¿Cómo la nombrarías? ¿Cómo la nombraría? Híjole, no, no he pensado en eso <ríe> todavía.
10: A mí también me gustaría. D ¿Dice nuestra
1: productora que Tequilandia?
10: De Gilandia, supongo.
1: <risa> ah, te entendí Tequilandia.
10: No, yo le pondría mejor de Gilandia o algo de así. Eh, no, pero no queremos, queremos invitarlos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco para que formen parte de la exposición La ciudad está allá afuera, demolición, ocupación y utopía. Eh, nos ofrece actividades y talleres infantiles que nos muestran cómo se ha transformado nuestra ciudad, eh, tra esta transformación arquitectónica sobre todo. La cita es el domingo 15, el 22 y el 29 de enero. El taller está dirigido a niños de 5 a 12 años de edad, quienes acompañados de su familia pueden construir su propia ciudad a escala. La entrada es libre, el cupo limitado y se requiere previa inscripción en el correo @gmail .com. Es en El Centro Cultural Universitario Tlatelolco se encuentra en Ricardo Flores Magón número 1, en la colonia Nonualco Tlatelolco. Para finalizar, a partir de mañana y hasta el 1 de febrero, el Tour de Cine Francés se presentará en la Sala, en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Esta es la última sede de la vigésima edición, así que no perdamos la oportunidad de asistir. De Yanira, nos escuchamos, bueno, más bien regreso en una hora.
1: Claro que sí, Tamara, buenas tardes.
10: Muy buenas
18: tardes.
1: Zarpazo R.U. Vámonos a los deportes con Eric Morales.
11: Muchas gracias Deyanira, nos vamos con la información deportiva porque un total de siete universitarios de la Asociación de Esgrima de la UNAM lograron medalla en el torneo Jalapa que se celebró en la capital del estado de Veracruz, entre ellos Sergio Espinosa y Carla Pérez fueron campeones en sable varonil y femeniles mayores en esta última categoría los atletas aureazules hicieron el 1-2-3 con Carla Gardullo en el segundo lugar y Sonia Basaldúa en el tercero, por su parte Nasla Cortés y Mitsumok Tezuma fueron segundo y tercer sitios en florete femenil mayores, mientras que en sable varonil mayores, Daniel Secua y eh, también ganó el tercero. Con respecto a los juegos universitarios, Antonio Camaño, alumno de filosofía y letras, ganó el primer lugar en el campeonato de esgrima en la mo modalidad de espada, nivel superior, Mientras que en la prueba de nivel media superior el campeón fue Gabriel de la Cruz de prepa 9. En la rama femenil de esta misma modalidad de, de espada los vencedores fueron Fátima García de ingeniería eh, en superior y Andrea Espinosa de prepa 2 en media superior. Y bueno con esto concluyen los juegos universitarios en la disciplina de esgrima y gran participación de nuestra universidad en el torneo jalapa de esa disciplina. En otra información, esta noche habrá juego de la NBA en la Ciudad de México, se enfrentarán los Suns de... De Phoenix y los Mavericks de Dallas Juego que comenzará a las 9 de la noche La sede será eh, eh, La Arena Ciudad de México Y se calcula que asistirán Unos 23.000 aficionados Del básquetbol Este año se cumple 25 Desde que la liga de básquetbol Más importante del planeta Decidió llegar a nuestro país Será la sexta ocasión en la que los Mavericks Visiten la capital Y con esto se convertirán en el equipo Que más veces ha jugado en el país Junto a los Rockets de Houston por su parte, los Suns de Phoenix tendrán su quinto partido en suelo azteca. Ricky Carlis, entrenador del conjunto de Dallas, habló sobre la dificultad de jugar en la altura de la Ciudad de México.
14: Nunca hemos jugado un partido en esta altitud. Denver es la ciudad más alta y está a unos 1.600 metros.
15: Y será un gran factor.
11: Este será el juego número 24 de la NBA en, en México. El próximo duelo será el sábado cuando enfrenten de nuevo eh, Phoenix. Ahora se enfrentará a los Spurs de San Antonio. Y por otra parte, esta mañana se confirmó que los cargadores de San Diego se mudarán a Los Ángeles, donde se sumarán a, a los Rams que desde la temporada pasada eh, comenzaron a tener como sede principal esta ciudad. Eh, el equipo más, más importante, perdón, eh, el mercado mediático más importante importante de Estados Unidos que es la NFL y que tendrá en este en esta temporada en la próxima temporada 2017 eh, a dos equipos por primera vez, y esto es algo muy muy curioso, porque hasta hace apenas dos años, eh, la ciudad de Los Ángeles no tenía a ningún equipo dentro de esta liga de, de fútbol americano, y en menos de, de dos años ya tiene a dos equipos que tendrán, eh, como, o que jugarán como local en esta ciudad. El director de la junta del equipo, eh, Dean Espanos, hizo el anuncio este jueves a través de una carta publicada en la cuenta de Twitter de los cargadores, y escribió un... vamos a leer un pedazo, un... Corto, unas cortas líneas de lo que, que, que dijo san antonio ha sido nuestro hogar durante 56 años siempre será parte de nuestra identidad y mi familia y yo tenemos una enorme gratitud y aprecio por el respaldo y la pasión que nuestros fanáticos nos otorgaron durante los años pero ahora pero hoy pasamos la página y comenzamos un nuevo y emocionante capítulo como los cargadores de eh, como los cargadores de los ángeles escribió hispanos en la carta y bueno después de 56 años eh, san diego de, de jugar en San Diego, ahora los cargadores se van a, a Los Ángeles cambios que sin duda pues a, a muchos eh, aficionados tal vez les suene raro y, y no les guste la idea de que pues los equipos de fútbol americano se muden a otra ciudad ya lo dejaremos eh, pues a, ahí ¿no? que nos comenten en las redes sociales ¿qué les parece? pues este cambio en la NFL ¿no?
1: Muy bien, y nos pues escuchamos en una hora de January. Gracias Eric. Y nos vamos ahora al resumen de la información de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el poeta y escritor Fabricio Mejía habló sobre las razones que lo llevaron a renunciar a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
17: Que se constituyó un grupo que no fue electo. ...que están sobre representados, porque tú sabes que esa asamblea por mandato constitucional, por la reforma del 122 que es parte del Pacto por México, solo se eligieron sesenta de los cien, es decir, sesenta éramos electos... Uh -huh. ...y cuarenta designados. Pasas de tener una idea de hacer una constitución para, pues, no sé, los próximos cincuenta, setenta, cien años a estar lidiando con gente que está pensando todo el tiempo en el 2018 y cómo sus jefes quedan o no quedan mal en una Constitución que debería de ser además un cuerpo articulado eh, de derechos y de, eh, como le llaman los abogados, de ejercitabilidad.
1: En otro tema, hablamos con Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, Jalisco, quien calificó como una irresponsabilidad los incrementos a la gasolina en su entidad, ya que en su municipio se paga la tarifa más alta del país.
2: No es eh, ir en contra del gasolinazo, lo dejo muy claro, porque uh -huh. este tipo de medidas jurídicas, la verdad es que tienen eh, muchas complicaciones de proceder. Lo que nosotros estamos alegando es la diferenciación de precios que ha hecho la Secretaría de Hacienda en torno a las zonas geográficas del país. Le estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de esta controversia constitucional, el que se nos igualen las condiciones de precio de acuerdo a lo que se está cobrando la gasolina en eh, el municipio donde se cobra de forma más barata, que en este caso, como te lo decía, es Veracruz.
1: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, tendremos la sección arriba a los de abajo. El tema que abordarán hoy es la subcontratación laboral. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth. Muy buenas tardes. Dos con tres. Vamos a una pausa. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
12: Prisma RU. programa con visión universitaria para el mundo.
11: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
4: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro de carcajadas.
20: ha inaugurado oficialmente el Parque Central.
8: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
20: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
8: Pero vivo aquí hace años.
20: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola, vecina, vengo a la junta.
12: Fue a las dos, pero solo para colonos. Uf.
15: No te quedes fuera. Actualice
6: el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral.
11: Ine. En la UNAM se escriben historias de éxito.
12: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68.000 mil universitarios.
11: ¡Súmate!
9: 5340-0904 o en www.funam.mx
12: Contigo hacemos posible lo imposible.
20: El Gran Palais de París.
10: Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
1: RU. Bien, y gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En Facebook, Misael Medrano, Catalina Toro Vadillo y Alejandro Piñón. En Twitter, eh, Futurman, Melanie. Arroba la Destrucción, Beto Ulloa, Edgar Sánchez, Josefina Bonilla, Edgar Chávez García. Muchas gracias y saludos a todos ustedes. Vamos a continuar ahora con más información universitaria. El abuso en el consumo de antibióticos es un problema de salud mundial. ¿No le ha pasado? Me imagino que sí, que muchas veces se enferma y ya tiene pues qué medicina tomar y de tanto que de pronto se puede estar tomando, pero no se sé sigue un tratamiento adecuado, pues esto se vuelve una resistencia a los antibióticos. Las bacterias mutan y son más resistentes al tratamiento con fármacos. Es mi compañera Cristina Godínez que nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU, usar antibióticos en exceso se ha convertido en un problema de salud mundial. De ahí que los 197 países que integran la ONU hayan firmado un acuerdo para controlar el suministro de estos medicamentos. El principal riesgo es que las cepas se vuelven resistentes a los tratamientos, porque el antibiótico mata a la mayoría de bacterias, pero las más resistentes proliferan y ello reduce la posibilidad de curar las infecciones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año 480 personas presentan resistencia a diversos antibióticos. Es el doctor Edmundo Calva, del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
0: Precisamente porque se seleccionan las cepas o las bacterias que son resistentes a los antibióticos. En toda población de bacterias va a haber algunas mutaciones al azar y entonces esto va a hacer que una fracción pequeñita de estas bacterias se vuelva resistente al antibiótico en que se esté usando y entonces lo que hace el antibiótico es matar a todas las bacterias que son sensibles y entonces quedan solamente las resistentes y estas resistentes crecen e infectan a la persona y causan estragos.
5: Bacterias como E. coli y Staphylococcus aureus se ubican entre las más resistentes y en estas los tratamientos con antibióticos comunes no funcionan.
0: Muchas enfermedades, por ejemplo, de las vías respiratorias, son más bien de origen viral. Entonces, el antibiótico no va a hacer nada en contra de los virus. Los antibióticos son contra las bacterias. Y entonces lo que sucede es que la persona de todos modos se va a curar si se queda en casa, si guarda reposo, si toma líquidos, si toma aspirina, etcétera. De hecho, en muchas enfermedades, aunque sean por bacterias, si se toman los cuidados que acabo de mencionar, en muchas ocasiones eso es suficiente. Solo es cuando es una infección ya mucho más severa, que no ha cedido con los cuidados elementales, entonces que se piensa en usar más el antibiótico. Pero hay un ciertamente un abuso en el uso de los antibióticos.
5: Para disminuir el consumo de antibióticos, las autoridades de salud han pedido que su venta sea solo con receta médica. Pero sobre todo, lo importante es informar a las personas sobre el riesgo que representa el abuso de estos fármacos. De Yanira, este es mi
1: reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, porque eh, pues nos tiene información que nos alerta sobre el riesgo que corren los elefantes. Adelante, Vicky.
13: Buenas tardes, De Yanira y Auditorio de Prisma RU. El elefante africano es el mamífero más grande, para muchas culturas representa la felicidad, la longevidad, el poder, la fuerza, la paciencia y el orgullo. Sus prominentes colmillos de marfil los utilizan para acabar en busca de agua y alimento, arrancar la corteza de los árboles y en el caso de los machos para luchar entre sí. Sin embargo, esta característica se ha convertido en su mayor amenaza. A principios del siglo XX había entre 3 y 5 millones de elefantes africanos. Se calcula que actualmente quedan alrededor de 500.000 en todo el continente y ante las limitadas posibilidades de migración, se encuentran confinados a parques nacionales y reservas privadas, donde persiste la amenaza de cazadores furtivos ante el precio tan elevado que tiene el marfil. Así lo señala Rodrigo Medellín Legorreta, académico e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Resulta que el marfil es una de las
9: materias más nobles para ser labradas, para ser talladas con mucha delicadeza y con mucho detalle. Hay cosas verdaderamente, exquisitamente talladas y que hacen que, por supuesto, el marfil pues sea un material muy buscado por mucha gente en todo el mundo. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, con el advenimiento en el siglo XX de pues todos los beneficios médicos que representa la ciencia médica, actual. Resulta que nuestra capacidad de reproducirnos ha sobrepasado por mucho la capacidad de reproducirse que tenían nuestros antepasados hace apenas 10.000 años. Y entonces estamos incurriendo en una invasión total de todo el mundo, no nada más de África, sino de todo el mundo. Y conforme esto sucede, pues claro, estamos afectando a las especies que originalmente pues no tenían ninguna presión de, proveniente de los seres humanos.
13: El especialista, también integrante de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, propone que los acuerdos que hay en Estados Unidos y China para prohibir el comercio de marfil se extiendan a todo el mundo. Sin embargo, también es necesario contribuir de manera individual.
9: Los elefantes representan uno de los ejemplos de las especies que están sufriendo este tipo de amenazas provenientes de los seres humanos. No hoy por hoy el comercio del marfil sigue sin pararse y es triste que pues tenemos que reconocer los seres humanos, por allí algunos de sus radioescuchas se darán por aludidos, cuando yo digo que si ellos se van de viaje y encuentran pues una cuentita, un anillito, un dije, unos aretes de marfil, pues es posible que les pase por la mente el comprarlos porque son muy bonitos. Entonces el primer tema que necesitamos enfrentar es que como seres humanos debemos tener una ética absoluta de respeto al medio ambiente y de darnos cuenta de que ya no podemos tener más collares de marfil o aretes o lo que sea, porque un arete de marfil representa otro elefante muerto, ya no podemos perder un elefante más.
13: Es de vital importancia generar conciencia sobre que la vanidad humana pone en riesgo, en algunos casos, la sobrevivencia de muchas especies animales. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Pues sí, respeto al medio ambiente y se imaginan un arete de marfil. Mejor acuérdense de que un animal fue asesinado para que se pueda comprar un arete de marfil. Mejor comprar otras cosas, porque esto implica un no respeto al medio ambiente, en este caso a los animales. Prisma RU
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRu. RU. 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 PrismaRu. RU.
1: Dos con catorce minutos y ayer de nueva cuenta Donald Trump sale a decir que México pagará el muro, ya sea con impuestos, sea a manera de reembolso. Y también ya salió el presidente de México a decir no, pues no vamos a pagar ese muro. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y este, como todos los días, Prisma de Reú sale a las calles y esta fue la respuesta.
4: Pues yo opino que no porque este, se supone que él es el de la idea, nosotros en ningún momento este, dijimos que ponga el muro y yo pienso que él lo debe de pagar. No estoy de acuerdo para nada, desafortunadamente creo que
15: tienen bastantes armas para hacernos pagar, nada más con las visas, suben el precio y las
14: pagamos nosotros.
20: Pienso que no es algo justo cuando los mexicanos siempre somos los que nos vamos a destacar y honestamente... Si nos hacen pagar a nosotros, sí pienso que va a pasar algo en México, una, casa, una catástrofe para que nos demos cuenta de que de verdad necesitamos ponernos ante el gobierno.
21: Pero pues nosotros no lo vamos a hacer, yo creo que lo pague quien lo vaya a hacer, ¿no? O sea, no es nuestra incumbencia, O sea, nosotros no queremos un muro, el que lo
0: quiere es él, pues que lo pague él, no.
1: Pues sí, es la, es la lógica. Si él quiere un muro, pues quién tendría que pagarlo, quién quiere y quién va a hacer el muro. Bueno, nos vamos ahora con la información económica. Ante el clima de incertidumbre que hay en torno a la economía previo a la, a la asunción del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Especialistas prevén que haya una guerra comercial con el vecino del norte. Es mi compañero Abraham Menchaca que nos preparó la siguiente información. Adelante, Abraham.
15: Deyanira, buenas tardes. La implementación de algunas de las políticas fiscales y proteccionistas de la próxima administración de Estados Unidos desataría una guerra comercial en América del Norte y otras regiones del mundo, aseguró Bank of America Merrill Lynch. Detalló que varias de las propuestas del presidente electo incluyen medidas que generarían efectos negativos, particularmente para los exportadores mexicanos. Otra de las propuestas que Trump analiza como parte de su paquete fiscal es la desaparición de la deducción de impuestos de gastos por intereses, así como la posible implementación de un impuesto único de 10% sobre los 2.5 billones de dólares en efectivo que las firmas estadounidenses mantienen fuera de su país. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, el proteccionismo genera conflicto de intereses y más impuestos.
7: Se reduce indudablemente el comercio, pero lo que sucede con ello es de que los países a los cuales le estamos poniendo impuestos, pues eh, ellos a su vez pondrán impuestos. Entonces, es una guerra comercial, creo que es una guerra de impuestos que no lleva a ninguna parte. vida en Estados Unidos, ¿no? Porque estaban adquiriendo bienes eh, más baratos, y al no dejar que entren esos bienes más baratos, eh, normalmente lo que va a ocurrir es de que
15: promesa del magnate de bloquear las remesas, el académico refirió que sería una medida negativa para ambos países.
7: Eh, también el presidente Trump decide poner impuestos a las remesas, pues lo que va a crearse es dos cosas, ¿no? Por una parte, que reducirán las remesas normales, pero siempre se crean mercados negros. La visión del presidente Trump es una visión equivocada, es una visión que no entiende la forma como se hacen negocios en el mundo actual y que por lo mismo sus medidas estas y las cuales están anunciando con bombo y platillo, creo que son equivocadas y que lo que nos va a perjudicar
15: a nosotros, pero va a perjudicar también a su propio país. La información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, pues justamente también entre otras reacciones advierte Moody's, por ejemplo, que el dólar que dólar y Trump afectarán a corporativos mexicanos. Las compañías de petróleo, gas y consumo serían las más afectadas, aunque también dicen la llegada de un mayor número de turistas extranjeros al país por la depreciación del peso, es decir, les alcanza más y aquí su dinero rinde más, pues podría beneficiar a grupos hoteleros. Bueno, pues a final de cuentas a los empresarios, a los que más tienen, que bueno que les beneficie, pero no es el beneficio general para los mexicanos. Por otra parte, en este tema del gasolinazo que han seguido las protestas en distintos lugares, desafortunadamente allá en Puebla, un automovilista atropelló a un joven que participaba en una manifestación allá en este estado. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, marcharon ayer por la avenida 14 Sur y circunvalación. Pese a que los estudiantes dejaron un carril para que los automovilistas circularan, tres vehículos querían pasar por la fuerza. Tras increpar a los manifestantes, un conductor aventó su carro contra dos estudiantes y desafortunadamente el agresor se dio a la fuga. Y por otra parte también y en el tema de austeridad que tendría que ver con la economía para que exista más dinero y se ocupe en otras cosas, eh, vale la pena destacar lo que pasó en el Instituto Nacional Electoral. Por unanimidad los consejeros del Instituto Nacional eh, electoral acordaron cancelar la construcción de su nueva sede de dos torres gemelas y, y entregar a la Secretaría de Hacienda los 1.070 millones de pesos de su fondo inmobiliario que tenía listos para financiar la obra. Será Hacienda la que en su caso asigne ese recurso a áreas prioritarias de gasto del Estado. Eso es lo que acordó el INE al anunciar además un recorte de 10% a las percepciones de sus funcionarios y otras medidas de austeridad. El acuerdo se alcanzó a ayer tras una reunión de casi tres horas en el que los consejeros valoraron la inviabilidad de mantener en pie la decisión de construir la mega obra en un escenario de aumento de tasas de interés, devaluación de del peso y aumento en el precio de los insumos, además de otros elementos como el malestar social por los gastos de las instituciones públicas y sus funcionarios. Así que pues se da marcha atrás a estas torres que pretendía eh, construir el INE y se suma con esto a la austeridad. Y bueno, también por otra parte... También Pemex prevé mayores compras en 2017, el director operativo de Procura y Abastecimiento de Pemex, Miguel Ángel Servín, señaló que la compañía espera realizar compras por alrededor de 75 mil millones de pesos en 2017, además de impulsar la educación de contratos a pymes en entidades como Tabasco, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, y dijo que en el encuentro llamado Día del Proveedor a realizarse en fechas próximas se darán a conocer los principales proyectos que llevarán a cabo en Pemex, Exploración y Producción, Pemex, Transformación de Industria, industrial Y en corporativo para que las empresas conozcan sus planes y puedan hacer una planeación. Y hace rato que... Hace un momento que platicaba de, del tema de la austeridad. Pues los diputados gastan 161 millones de en seguro médico. Ahí no, no se ve tanta austeridad. Los privilegios de los diputados federales no terminan. El seguro de gastos médicos mayores para proteger los tres años eh, a los diputados federales de la, esta legislatura costará más de 161 millones de pesos a los mexicanos. Esto viene de los impuestos, es dinero público. Además de amparar a los diputados federales en funciones, la póliza también protege a su cónyuge, concubina o pareja del mismo sexo, hijos menores de 25 años y padres. De acuerdo con la póliza que provee Grupo Nacional Provincial, esta, esta prestación tiene una suma asegurada de hasta 120 mil pesos por beneficiario... ...y también los ampara ante una eventualidad en el extranjero. Y no digamos en lo que habíamos dado a conocer también en días anteriores, donde pues el gasolinazo definitivamente no les afecta, les dan vales y también se hace un gasto fuerte en este tema para los diputados, además, por supuesto, de, de, de su salario. En más temas también lo que dice el secretario de Hacienda, la cotización del peso mexicano que el, el miércoles se depreció a un mínimo histórico refleja un panorama muy pesimista en torno a la llegada de nuevas inversiones al país, lo reconoce el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid dijo que hoy el tipo de cambio refleja un escenario muy pesimista respecto a la capacidad que tendremos para atraer inversión. También señaló que el comportamiento que vaya teniendo el tipo de cambio dependerá de cómo se vayan despejando las incógnitas en relación con la política en el vecino país del norte. Pues sí, vamos a ver cuáles son esas primeras acciones, cómo entran los primeros, los primeros meses que llevará a cabo Donald Trump, que pueda, desafortunadamente afectar al escenario mexicano, afectarlo más de lo que ha afectado tan solo con sus declaraciones y con, eh, con cosas que ha declarado, pues vamos a ver como presidente de qué manera se va configurando este escenario internacional en la economía. En otro tema, la PGR aseguró 20.4 millones de pesos en efectivo en casas de Duarte, aquí en la Ciudad de México. La PGR aseguró esta cantidad. Veinte millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y punto noventa pesos, durante cateos realizados en la Ciudad de México, en propiedades de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Esto lo han revelado funcionarios del gobierno federal. Esta nota que le leo del diario reforma dice que los aseguramientos se realizaron en tres domicilios que se localizan en la calle de Amores, mil doscientos todavía es Colonia del Valle, me parece, casas seis, siete y ocho. Eh, de acuerdo con los funcionarios federales consultados, la suma total corresponde a moneda nacional y moneda extranjera. Bueno, pues así también guardaba el dinero eh, Javier Duarte, que sigue sin aparecer. Aparece estas cantidades de dinero, esos cateos, pero sigue sin aparecer. Ojalá en algún momento aparezca y pues llegue a la cárcel. Así como le dábamos a conocer la nota del exgobernador de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, que pues eh, le sentenció a seis años de prisión por peculado y una cantidad mucho menor de la cual, por la cual se persigue a Javier Duarte, por ejemplo. Son las dos con 25 minutos. Prisma RU
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Global RU
1: y también pues comentando en los temas internacionales le podemos platicar sobre pues lo que declara el, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. Pidió el día de ayer que se investigue la posible participación del gobierno de Estados Unidos en el golpe en Brasil al referirse a los, al impeachment que sacó del gobierno a Dilma Rousseff en agosto pasado. El exmandatario, que estuvo en el poder de 2003 a 2010, reiteró además la posibilidad de volverse a postular como candidato del Partido del Trabajo en las próximas elecciones para recuperar la autoestima de este país, la economía y la credibilidad. En un acto del movimiento de los trabajadores rurales con movimientos sociales que se celebró en Salvador de Bahía, el ex líder metalúrgico expuso a los diputados de, de ese partido, tienen la obligación de investigar la participación del gobierno estadounidense en el golpe organizado con Sergio Moro, el juez de la operación del Lavado rápido. Hay que recordar: Brasil es independiente hace 500 años, dijo, y no vamos a aceptar interferencias extranjeras, sostuvo Lula, quien insinuó que desde hace tiempo Estados Unidos tiene interés en el petróleo brasileño. Agregó que la crisis en Petrobras empezó después de que la compañía descubrió valiosos yacimientos petrolíferos y aludió a la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003 con interés en sus reservas de combustible. Rousseff también dijo fue apartada de la presidencia a finales de agosto Después de un proceso de meses en que fue acusada de irregularidades fiscales, lo que permitió que llegara al poder el vicepresidente, entonces vicepresidente Michel Temer, del Partido de Movimiento Democrático de Brasil, a quien la exgobernante acusó de impulsar un golpe de Estado parlamentario. Y entre las primeras medidas económicas de corte neoliberal del gobierno de Temer, estuvo la participación de una ley que abre la puerta a que empresas extranjeras participen de la explotación de los yacimientos petrolíferos, descubiertos por Petrobras pues así las cosas allá en Brasil interesante escenario y declaraciones que hace Lula da Silva y en otro en otro sitio en Estados Unidos el congreso de este país dio hoy el primer paso para desmantelar la ley de salud promovida por el presidente Barack Obama respondiendo a la presión para actuar con rapidez, aunque ni los republicanos ni su sucesor en la Casa Blanca tienen una alternativa para el programa conocido como Obamacare, una iniciativa presupuestal aprobada en el Senado en su momento por 51 votos a favor, 48 en contra, que allá en el camino para la derogación del Obamacare que podría someterse a votación el próximo mes. Esta ley de Obama, que se aprobó en 2010, amplió el seguro sanitario a unos 20 millones de estadounidenses, impidiendo a las aseguradoras que pudiesen negar Asistencia por enfermedades ya existentes. Además, entregó miles de millones a los estados para impulsar el programa Medicaid para los más pobres. Los republicanos se opusieron a la norma eh, postura que contribuyó a sus impresionantes victorias electorales de 2010, 2014 y el año pasado. Así que ya se da el primer paso para revocar al famoso Obamacare y por otra parte, UNICEF denuncia 1.400 niños muertos por la guerra en Yemen, alrededor de 1.400 niños que han muerto en la guerra civil de Yemen desde el inicio de los ataques aéreos de una coalición de países unitas liderada por Arabia Saudita contra el país. Eso lo informó ayer el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. La UNICEF, además de... 2.100 menores que resultaron heridos desde marzo de 2015, de acuerdo con los datos del organismo internacional, el cual reconoce, sin embargo, que el número real de víctimas mortales y de heridos entre niños es mucho más elevado. Según información del reporte, unas 2.000 escuelas quedaron inutilizadas para dar clases, bien por los daños sufridos o porque fueron destinadas a otros propósitos durante la guerra. Y apenas el martes un bombardeo de la coalición árabe Alcanzó una escuela de educación primaria al noroeste de Saná, provocando la muerte de al menos ocho personas, en su mayoría niños y unos 15 lesionados. La agencia de noticias ABA informó que el ataque aéreo se registró durante la mañana en la primaria de La, ubicada en el, cerc en el cercano distrito de Nem, en momentos en que decenas de niños y niñas asistían a clases. Habitantes, rescatistas y funcionarios de este sitio confirmaron que al menos ocho personas entre estudiantes, profesores y trabajadores de la escuela perecieron, mientras que otros quince estudiantes fueron gravemente heridos durante el ataque aéreo. Y bueno, nos damos ahora con nuestra compañera Gabriela Sotomayor, que en colaboración con, eh, con Radio UNAM nos prepara un reporte desde Ginebra. Y bueno, pues eh, cuéntanos. Adelante, Gabriela, buenas tardes.
19: Las conversaciones de paz sobre Chipre auspiciadas por la ONU que tienen como objetivo reunificar el país entran hoy en una etapa crucial con la asistencia de los líderes turco y greco chipriotas, los ministros exteriores de los países garantes Reino Unido, Turquía y Grecia, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La reunión es fundamental por las visitas ahora del secretario general de la ONU, que es la primera visita que hace al exterior, y por la presencia de los países garantes con sus ministros exteriores, que están presentes, que es el ministro de Turquía, Mevlut Kabusaglou, de Grecia, Nikos Kotsias, y Boris Johnson, del Reino Unido. Asimismo, acude a esta cita la, cita, la jefa de la diplomacia Europea, Federica Mogherini, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Esta es la primera vez que se dan cita en este contexto, Turquía, Grecia y Reino Unido, desde que firmaron un acuerdo que les convirtió en garantes de la seguridad e independencia de Chipre en 1960, en el que también se acordó la posesión británica de, las, de unas bases militares en Akrotiri y de Kelia. Luego de que Chipre obtuviera su independencia, la tensión creció entre grecos y turcochipriotas, desembocando en las explosiones de violencia intercomunitaria en los años de 63 y 67. Posteriormente, en 1974, un golpe progriego depuso al gobierno legítimo, lo que provocó la invasión de Turquía quien ocupó militarmente el tercio norte de la isla con 30.000 soldados, lo que dio origen a la República Turca Norte de Chipre. El propósito de las conversaciones de Ginebra es poner fin a la división de la isla entre el norte, predominantemente turco, y el sur griego, de modo que tenga una estructura política unificada, aunque federada, con rotación de poder y que sea reconocida por la Unión Europea, ya que en la actualidad solo el sur es el reconocido por la Unión Europea. Cualquier acuerdo al que se llegue en Ginebra tendrá que ser sancionado por la ONU y sometido a un referéndum en ambos lados de la isla, probablemente a finales de la primavera. Las negociaciones tienen lugar aquí, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en la Sala del Consejo, uno de los espacios más emblemáticos de la sede europea de la ONU, por haberse negociado allí varios tratados en favor de la paz y del desarme. Finalmente, en un encuentro con la prensa, Guterres felicitó a los líderes greco y turco-chipriota por su sabiduría en el arte de gobernar, ya que están a un paso de escribir un nuevo capítulo en la historia de Chipre.
14: No pueden esperarse milagros y soluciones inmediatas. No estamos buscando una solución rápida. Estamos buscando una solución sólida y sostenible para la República de Chipre y para sus comunidades, apuntó.
19: Guterres mencionó que estaban buscando una solución sostenible para la República de Chipre y para su gente, y no que estaban buscando una solución rápida. Habló de que este encuentro es histórico y que se van a identificar y analizar la complejidad de ciertos problemas sobre seguridad y garantías que tienen que ser resueltos. Todavía hay mucho camino por recorrer y se tendrá que continuar, pero Guterres dijo que estas conversaciones sobre Chipre le darán una razón más para tener esperanzas otra vez Ahora a todo el mundo, en un momento en el que se necesita mucho más que nunca. Desde Ginebra informó para Radio Unam Gabriela Sotomayor.
1: Gracias a Gabriela Sotomayor y pues ojalá termine la división de Chipre, que ya lleva más de 40 años. Por otra parte, ¿no? eh, hace unos días, no habíamos tenido oportunidad de comentarlo, pero murió la periodista Claire Hollingworth. ¿Quién es ella? Pues la periodista que anunció el inicio de la Segunda Guerra Mundial, tenía había cumplido apenas en octubre 105 años el pasado 10 de octubre y dio, se dio la noticia de que, la, ella dio la noticia de que la Segunda Guerra Mundial había comenzado en las páginas del periódico británico The Daily Telegraph en 1969 cuando contaba con solo 27 años, esa primicia definió la carrera periodística de, de Claire, quien trabajó como corresponsal en el extranjero durante más de medio siglo, cubriendo conflictos en Europa el norte de África y Asia, parte de sus vivencias en zonas de conflicto quedaron recogidas en cinco libros que narran asuntos que van desde el Comienzo de la Segunda Guerra Mundial hasta la relación del mundo árabe con Occidente o los conflictos del líder chino Mao Zedong con sus opositores.
10: 2,35. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
12: PrismaRU.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
1: Continuamos y nos vamos ahora con nuestra siguiente sección que preparan todos los jueves mis compañeras Cindy Pérez y Dulce García, eh, que son lo, arriba, los de abajo, y en esta ocasión nos platicarán del tema de la subcontratación. Adelante.
9: Mujer de la calle.
17: Bueno,
6: es caminar en un
0: extraño lugar en donde el hambre se ve arriba los desde
12: abajo, abajo
0: y
18: así pues esta ciudad ya, va, 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 va. ya estoy cansada
4: Buenas tardes al público de Prisma RU. Es un placer compartir micrófonos con mi compañera Dulce García. Uno de los temas que desde siempre nos ha causado preocupación a los mexicanos es el del trabajo.
20: Algunos piden un mejor salario, otros quieren más prestaciones, unos más dicen que su horario es exhaustivo y con el paso del tiempo van surgiendo más cuestionamientos al respecto. Cindy, ¿qué es la llamada subcontratación? ¿Por qué nos
4: dicen que eso es parte del empleo formal, pero de pronto no lo parece? Sí, te explico, dulce, pero antes dime cómo le decimos los mexicanos a nuestro trabajo. Pues chamba, ¿no? De acuerdo con la Real Academia Española, es un término coloquial de América Central, Ecuador y México que refiere al empleo y al trabajo. Ay, ah, ¿tú crees saberlo todo, no
20: Cindy? Pues te voy a contar una historia. Hay una teoría popular que se remonta al año 1940, cuando llegó una gran oleada de trabajadores latinos a Estados Unidos. En esos años, casi todos los migrantes conocidos como braceros conseguían trabajo en las labores del campo que se ofrecían a través de la Chamber of Commerce de la localidad. Los braceros, al no hablar inglés, deformaron eh, pues el nombre de esta como compañía que los contrataba y lo cambiaron de Chamber a Chamba y empezaron a referirse así al trabajo.
4: Es una buena teoría, Dulce, pero para que veas que sí sé... Te voy a explicar qué es el outsourcing o la subcontratación. Es cuando una empresa recurre a otra para que esta última realice ciertas actividades que se relacionan con los servicios prestados por la primera. ¿Sabías que México ocupa el quinto lugar en la industria de la subcontratación en América Latina? Con un valor en el mercado de 1.457 millones de dólares anuales, según un estudio realizado por la firma Staffing Industry Analyst. Cindy, sí, es interesante
20: que haya tantas personas contratadas de esta forma, pero para saber si es conveniente o no, ¿qué te parece si escuchamos el testimonio de Ernesto? ¿Sabes qué son exactamente los enlaces de microfibra, los servidores centrales, cómo es la programación de estos o qué es un router? Diariamente los usamos, pero quizá ni siquiera hemos escuchado hablar de ellos. Sin embargo, para Ernesto, ese es lenguaje común.
21: Yo soy este, ingeniero en instalación de enlaces de microondas banda libre para redes corporativas. Mi trabajo consiste más que nada en darle su, su enlace a la, la red por medio inalámbrico para que la sucursal esta pueda operar y pueda... Este, llevar a cabo transacciones, todo esto.
4: Él trabaja para la empresa que trabaja para la empresa que trabaja para la empresa ESA que te anuncia por televisión mil ofertas en aparatos electrodomésticos o en servicios de telefonía e internet.
21: No tenemos gente disponible y... Prácticamente luego a veces me voy yo solo fuera de, de aquí, de lo que es la el DF y Estado de México. Una vez me tocó ir a Puebla cargando unos equipos muy pesados. Me costó mucho trabajo que me dejaran en el autobús llevarlos arriba, porque no es. Pues esos equipos eran unos routes, eran muy pesados, pero necesitaba llevarlos arriba porque eran muy delicados y aparte, eso sí, los y los dañaban pero los iban a cobrar y luego esos estaban cotizados en dólares no estaban cotizados en, en pesos prácticamente en ese trabajo iba a perder
20: Cuando llega al lugar de batalla ayuda a poner la antena el cableado y luego se aísla un poco de ese ajetreo para dedicarse a programar todo el teatro
4: los encargados del lugar lo ven como un chalán, para ellos este chavo no tiene nombre. Pero no toman en cuenta que el trabajo que él desempeña requiere más que unas manos para la talacha. Hay que tener conocimientos de ingeniería en sistemas computacionales.
21: Mis compañeros de trabajo solo hacen trabajo físico, que no hacen entrega de servicios, no programan equipos. Si uno no tiene conocimiento en redes, aunque sepa aprender la computadora y usarla para... Muchas cosas. Si no tiene conocimiento en redes, no puede no puede hacer el trabajo que yo hago.
20: Quizá algún día este joven trabaje directamente en la empresa que solicita sus servicios y pueda proponer estrategias que agilicen el desarrollo de esa compañía.
21: Pues a eso no les conviene contratar este ingenieros de campo, o este como torreros todo eso, porque bueno ellos tendrían que pagar seguro y dependiendo del trabajo, si es un seguro para torreros, pues sale un poquito más caro darle las prestaciones como son este vacaciones, aumento de sueldo entonces esto no le conviene a esa empresa, sí me gustaría que me contratara la empresa pero casi no lo hace <risa>
4: En México, en los últimos tres años, el 40% de las altas del Seguro Social se han dado a través de la subcontratación. Se estima que alrededor de 105.000 empleos están actualmente contratados en el país bajo ese esquema y que un millón de contrataciones de outsourcing promedio se realizan al año.
20: Si estás a punto de contratarte bajo este esquema o, o ya estás contratado así, pues queremos decirte que tus derechos son contrato escrito, antigüedad, seguridad social, aguinaldo, afore,
4: infonavit, vacaciones y prima vacacional, aunque nunca nos dicen esto, ¿no? Un análisis sobre estas formas de empleo y si están en concordancia con los derechos laborales de los trabajadores nos presenta a continuación la doctora María Carmen Macías, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
22: Esta figura de la tercerización, si bien es cierto que en los hechos varias décadas que se ha estado manejando, es afortunadamente hasta noviembre del 2012 que se regula esto en la ley con las reformas referentes a, a la ley del trabajo. Antes de las reformas y ahora aún con las reformas, los trabajadores desconocen cuáles son sus derechos. Ese es el creo principal problema que muestra el sector trabajador el este régimen de subcontratación debe entenderse como un régimen excepcional bueno pues que son trabajos temporales y entonces esto eh, en un momento dado lo que ocasiona es que el trabajador no va no tiene seguridad de hacer antigüedad en un trabajo. La mayor desventaja que en el sistema podemos encontrar es que se usa este sistema, un modo este, de contratación, para evadir precisamente los costos laborales, entre ellos principalmente lo que es la seguridad social y el pago de impuestos. Y desafortunadamente la mayoría de los jóvenes que egresan se ven inmiscuidos en este sistema, que en un momento dado, bueno, eh, ellos con tal de incursionar en el mercado de trabajo pues no les importa en el momento, pero a la larga este es algo que les afecta mucho porque están sujetos a unas condiciones de trabajo como la rotación de turnos donde trabajan durante la noche. No podremos decir eh, con toda la certeza que es un mal que afecta a contratar bajo este sistema, es un mal que afecta a toda la economía. Es un sistema que se usa y que, bueno, si en un momento dado se practica con la responsabilidad debida de los actores sociales, me refiero a que los empresarios cumplan mínimamente con la ley, bueno, pues no este, creo yo que habría problema. Los de
20: abajo te recomiendan...
14: La película de 1948, Ladrón de bicicletas, de Vittorio Sica. La historia se basa en Antonio, un padre de familia desempleado que encuentra finalmente un trabajo, pegar carteles. La única condición es tener una bicicleta, pero todo se complica cuando justo el día que empieza a trabajar, se la roban.
20: Así termina hoy esta sección, no sin antes comentarles que el tema debe seguirse analizando. Los esperamos la siguiente semana. Agradecemos infinitamente que nos haya escuchado y recuerde: arriba los de abajo. Arriba,
12: arriba los de abajo. De abajo. De abajo.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y efectivamente ese tema de la subcontratación que tiene que ver con salarios, prestaciones es un empleo formal o no en México muchas veces pues llaman, nos llaman a la formalidad desde el Ejecutivo Federal siempre lo han hecho que pues es mejor estar en la formalidad y no estar en estas cifras de la informalidad en las calles, las personas que optan por esta opción cuando no tienen muchas veces otra oportunidad y sin embargo, pese a que se hace este llamado Muchas veces no se tienen esos derechos. Hay incluso empresas extranjeras a las que se les permite hacer todo todo esto. Y bueno, pues sucede a todos niveles, desde las secretarías, entidades federales, estatales, en, en municipios. Es decir, como que eres empleado, pero no eres empleado porque no tienes todos los derechos. Sucede y yo creo que es... Es parte también de una de una realidad que se tiene en México que debería debería ir cambiando. Bueno, y en otras en otras cosas también, eh, marchan en Mexicali contra el gasolinazo. Estoy viendo algunas imágenes de lo que ha sido esta marcha allá en Mexicali. Y es una, una fotografía en la que se puede apreciar a miles de personas inconformes con el gasolinazo y privatización del servicio de agua. Marcharon del monumento Vicente Guerrero al centro cívico. Esto allá en Mexicali, Baja California, es lo que lo que estamos viendo y también y también en otra en otra parte y hemos hablado de que algunos se han sumado al plan de austeridad, algunas entidades hoy se está publicando esa nota, se la leo del diario Milenio, dice Plan de austeridad en Senado no toca sueldo de legisladores. El presidente del Senado Pablo Escudero adelantó que presentarán un programa de austeridad, pero no tocarán las dietas de sus 128 integrantes porque la legislación no lo permite. Aunque en su caso dijo dedicará una parte de su ingreso a fundaciones. Es lo que lo que señala y expuso que en lo personal valora destinar una parte de su ingreso y también pues Felicitó al Instituto Nacional Electoral por las medidas de austeridad presentadas ayer entre las que se incluye la reducción del 10% de los salarios de los consejeros y la suspensión de las nuevas oficinas para reintegrar mil millones de pesos a la Federación. Este programa de austeridad del, del Senado eh, incluye cero contratación de nuevas plazas o vehículos, reducción del 10% en salarios, combustibles, en la edición de libros, en gasto de comunicación social, en telefonía y en más del 10% en viajes y viáticos. Respect Respecto a los gastos de gasolina, insistió en que una reducción de los apoyos dependerá de una decisión de las bancadas, porque el Senado no entrega esos recursos a sus integrantes. Bueno, será interesante ver cómo, lo que señalan los propios senadores con respecto a los gastos de gasolina, porque, pues bueno, muchos pensamos que si ya tienen un salario bastante alto, bien podrían costearse. Eh, su gasolina y no tener los vales, no sé cuántos vales le dan a cada uno, eh, por qué cantidad, pero eso sucede actualmente. Y que pues más gente se sume a estos temas de la, de la austeridad, pero que realmente también hagan eh, un presupuesto y hagan un estimado de cómo puede ayudar a las finanzas públicas. 2,48 Prisma RU you mm -hmm. Bien, y seguimos escuchando a Alice Coltrane con Something About John Coltrane.
12: Prisma RU Arte y cultura
10: Toyanira, hoy, bueno, en esta intervención no te voy a preguntar nada. Solamente quiero recomendarte que el Museo Universitario del Chopo nos invita a que formemos parte de sus talleres libres. Esto eh, del 9 de enero al 28 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 2 se pueden inscribir. Son talleres de iniciación en redacción, apreciación cinematográfica, escritura avanzada, Tai Chi también, por si quieren aprender un poco de, de teatro o también modelado en Arcilla y Barro Pueden formar parte Así es Pueden uh -huh. formar parte De estos talleres de iniciación También queremos invitarlos A que formen parte de Radio UNAM Y hagan su servicio social Con nosotros en la página oficial De, eh, de esta estación Pueden eh, buscar toda la información www.radiounam.unam.mx Es nuestra página en otra información, La Casa del Lago proyecta un ciclo de cine dedicado a Akira Kurosawa, un maestro del cine japonés. Este mes pueden disfrutar de las películas de este director o bien, eh, si no lo conocen, pues conocerlo. Teatro UNAM nos ofrecen cuatro únicas funciones con entrada libre de títeres, máscaras, blues y más. Chicos y grandes cantarán, imaginarán y se divertirán. También pueden consultar toda esta información en las páginas oficiales. Y bueno, me despido por hoy, pero los dejo con la compañía de Dulce Web.
23: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Villanueva, profesor de plato transversa de la Facultad de Música de la UNAM. Y los invito a ustedes, Radio Escuchas de Prisma RU, a venir a la Facultad de Música de la UNAM, a la sala suchipiri a escuchar los conciertos pertenecientes al Festival Universitario Internacional de Flauta Transversa que se está llevando a cabo esta semana y en el cual podrán ustedes escuchar a flautistas eh, tanto nacionales como extranjeros. Los conciertos tienen lugar a las 13 horas, flautistas y estudiantes, todos ellos ganadores de alguna de las ediciones del eh, Concurso Nacional de Flauta que se ha venido realizando ya desde hace aproximadamente 15 años. También hay conciertos a las 18 horas con flautistas profesionales, muchos de ellos también ganadores del Concurso Nacional de Flauta. Y por ejemplo, hoy en la noche tendremos al dúo Aurora, conformado por Elisa Torres y Aleli Pimienta, eh, un dúo de flauta y arpa. Eh, asimismo, el día viernes tenemos el concierto de clausura a las 20 horas en eh, donde vamos a escuchar a la orquesta de flautas conformada aproximadamente por 100 estudiantes bajo la dirección de la maestra Gabriela Rodríguez y un evento muy importante que es la entrega del reconocimiento por trayectoria a la maestra Judith Johansson, flautista principal de la Orquesta filarmónica de la Ciudad de México. Este evento, como todos los eventos de carácter nacional, tiene un trabajo muy fuerte de planeación, de conciliación de horarios, de conciliación de calendarios con todos los artistas invitados, también de convocatoria a nivel nacional para que todos los maestros de las distintas escuelas profesionales del país se enteren, inviten y exhorten a sus alumnos a asistir a este evento y como resultado tenemos una asistencia pues casi récord porque son más de 100 estudiantes los que se han dado cita en esta semana que podrán aprovechar todas las enseñanzas y las perspectivas sobre la técnica e interpretación de la flauta transversa y su repertorio. Amigos de Radio UNAM, no me queda más que reiterar mi invitación a que asistan a los conciertos que se llevan a cabo en la Facultad de Música de la UNAM, en este Festival Universitario Internacional de Flauta Transversa, Vengan, la entrada es libre, eh, van a escuchar eh, música de todas las latitudes con artistas de diferentes latitudes también y podrán escuchar este concierto de clausura. Aquellos que nunca han escuchado una orquesta de flautas pues tendrán la oportunidad de escuchar un ensamble con más de 100 músicos tocando repertorio muy variado y del cual estoy seguro van a sacar una muy, muy grata experiencia.
12: Misma RU. Zarpazo RU.
11: Bien y ya está listo Eric Morales con su zarpazo deportivo Adelante, Eric. ¿Qué tal de Yanira pues? Son una vez más la FIFA vuelve a multar a la Federación Mexicana de Fútbol, esta vez por eh, 107 mil pesos, lo cual ya suma 2 millones 361 mil pesos, y de nuevo es por los gritos que realiza la afición cuando despeja un porteo rival, esta vez fue en el partido de eliminatoria mundialista entre las selecciones de Panamá y por supuesto México. Pues otra vez entonces. Así es, y bueno pues, eh, el problema es cómo eh, va a ser la Federación Mexicana de Fútbol para que pues, la afición ya no tenga este grito que... Tanta molestia le causa a la FIFA, así como pues, a, a las diferentes agencias de disciplina que hay alrededor de, del fútbol mundial. Uh -huh. Y bueno, pues es, es difícil controlar esta expresión. Así es, Para francamente lo veo
1: muy difícil que, que se llegue a revertir ello, porque pero además lo, lo decíamos antes de, de entrar al aire, pues la culpa no, lo, no la tienen los propios futbolistas, pero eso está sucediendo con la afición. Es, es un tema difícil porque al final de cuentas se tiene que pagar esa multa.
11: Así es, y hay que, por ejemplo, mirar a, hacia Sudamérica, donde ya la FIFA suspendió por dos partidos al Estadio Nacional de Chile, uh -huh. eh, precisamente también por gritos eh, racistas y homofóbicos, así es que probablemente sería una solución, no sé si llamarlo solución, pero un último recurso para que la afición pues entienda que lo importante del fútbol es la sana convivencia.
1: Así es, el calor del fútbol se pueden dar muchas expresiones, lo que más quisiéramos es que fueran expresiones de respeto, pero es, es difícil acallar a tanta gente que pues, yo creo que ni enterada está o simplemente no le interesa
11: así es y bueno pues ya se verá si en los próximos meses la FIFA decide multar a la Femex foot con algún veto en el estadio Azteca o en un juego como local de la selección mexicana hay que recordar que somos rivales dentro de la cancha pero no enemigos fuera de ella y hablando de fútbol la FIFA dio también a conocer este día su ranking eh, mensual donde Argentina está a la cabeza a pesar de del mal momento por el que atraviesa y los primeros 10 lugares están ocupados por por Brasil en el segundo, Alemania, Chile, Bélgica ocupan los primeros cinco. Después sigue Colombia, Francia, Portugal, Portugal Uruguay y España. En, el, en nuestra zona, la CONCACAF de Norteamérica y el Caribe. El primer lugar lo ocupa Costa Rica, el mejor posicionado. Está en el lugar decimoséptimo. Y México se encuentra en el decimoctecto sigue sin moverse dentro de la calificación de, de diciembre en tercer lugar está Estados Unidos yo lo veo muy abajo está en el vigésimo octavo lugar y bueno pues ahí está la clasificación una vez más de, de la FIFA en el mes de enero por último también te comento que las Águilas de Mexicali ayer vencieron 8 eh, carreras a 7 a los Naranjeros de Hermosillo y toman ventaja en esta semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico en Béisbol también eh, los, ca los Cañeros de los derrotaron cinco carreras por cero a los tomateros de Culiacán y comenzaron de esta forma con buen paso las semifinales de esta liga de béisbol. Hay que recordar que el ganador de, de este de este campeonato pues se eh, representará a México en la Serie del Caribe. Y bueno, es la información deportiva de este día. Nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Nos vamos al resumen final con Dulce García. Dulce, buenas tardes.
20: Así es, Deyanira, buenas tardes a ti, al auditorio. Una explosión en la refinería Francisco y Madero en Tamaulipas dejó como saldo al menos una persona muerta y ocho más con lesiones graves. El accidente surgió de una fuga de gas sulfídrico de una llave en reparación, lo que ocasionó el flameado seguido de un estallido. José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pidió mantener la unidad ante un contexto internacional complejo.
8: Estamos haciendo escenarios ante el estupor,
17: tenemos que construir escenarios ante la incertidumbre. Ni nos rasguemos las vestiduras, ni olvidemos lo que hemos logrado con tanto esfuerzo y en tantos años, como sociedad, como economía, como gobierno... La colección de reformas, el acervo de reformas que se hicieron durante los primeros años de este gobierno no tiene parangón. En ningún país de la OCDE estamos en la etapa de implementación.
20: Los diputados del PRD lanzaron la plataforma www.frentelegislativo.mx, con la cual se pretende exhibir a los legisladores que voten a favor o en contra del alza al precio de la gasolina. Con esto, los ciudadanos podrán consultar los votos de sus representantes por entidad federativa o por nombre. Es la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Y gracias a Magdalena González con Des y Que que nos escriben en nuestras redes sociales. Nos despedimos hoy de Yanira Morán. Hasta mañana.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a 3 de la tarde de UNAM clásicamente informativa